0: Bienvenidos todos y todas, esperando que se encuentren bien por dos <risa> Desde aquí, buena energía, les habla Nanis Y soy, en esta ocasión, maestra en diseño y desarrollo de videojuegos Hoy en su misión número 129, Cuadrante Gamer es Rigo, Ariel, Panja, a, eh, Cuchillo en, en guión Así que hay que agradecerle este guión especial a Cuchillo Gracias Cuchillo sí, Gracias Cuchillo, cuchillo gracias, sí. gracias, Y en cabina, lanzándonos al aire, Ricardo Dos Corazones Bienvenidos chicos Gracias Nani, hola, siempre placer estar hola. aquí con ustedes. Ya sé, tenemos voces que vienen de regreso, ¿verdad Rigo?
1: Claro que sí, aquí feliz por estar nuevamente en, pues, en este programa.
2: Excelente. No me había tocado estar contigo Rigo en un
0: programa. Conozconse, mm -hmm. se van a caer muy bien, yo lo sé. <risa> ¿Tiene que. ¿Es sí. el enojón? ¿Eres el enojón de Twitch?
1: Ay, no digas eso. <risa>
0: <risa> wow, chismecito. Pero a ver, entre bueno? las notas más relevantes de la industria, hoy te vamos a platicar que The Witcher se despidió de alguien, ¿no? ¿De quién será? Bueno, más bien Alguien se despidió de, de Witcher ¿Alguien importante? Alguien importante para ¡Muy! todos Para todos y nuestro corazoncito Sé que es el tío de Andrew Nintendo Direct sí, Hubo un, un evento de Nintendo Y ahí vamos a hablar de qué se anunció y todo esto Oyoverse obtuvo en 2022 más ganancias que PlayStation Que Activision y EA Pueden creer que esta compañía Que solo tiene dos juegos eh, Que es Gen Genshin y otro Ganó más, hizo más ganancias que PlayStation, que es una... ¡Wow!
1: La verdad, el Honkai Star Rail fue bastante popular cuando salió. Hizo
3: un boom y a mucha gente le gustó.
0: Pero más en Japón que en el occidente, sí, ¿no? Sí, sí, es que esos juegos pagan más allá en Oriente. Con, pero tener
3: or con tener Oriente feliz.
0: Ya, ya. tienes dinero para siempre. Uh -huh. ¿no? sí. También en el tema principal vamos a tener a Crash Bandicoot. Este es un programa muy, muy especial y queremos agradecerle a Rafa que... Nos regaló a este hermosísimo Crash Que ahorita vamos a hacer un ¿Cómo se dice? Un unboxing
3: un, 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 un unboxing
0: SMR. para el ASMR Para quienes estén en esa cosa Yo no, pero Quédense para más de esto no,
3: me, me duermo
0: <risa> no, tenemos, no sé si tenemos ese público, pero eh, Sí, aquí está, tenemos un Crash Gracias Rafa Gracias, Rafa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y como cada semana vamos a aprender una nueva palabra gamer, agregaremos dos temas más a la playlist musical y como siempre estaremos atentos para leer todos sus comentarios. Esto es Cuadrante Gamer. Bienvenidos. ¿Dónde nos pueden escuchar, Rico? Ay. <risa> Ya lo hackeé.
1: Nos pueden escuchar en las frecuencias 88.5 FM San Luis Potosí, 91.9 FM Matehuala. Teléfono en cabina es 4448 3 47. Y también pueden escribirnos en vivo desde Twitch en el canal Game Inspiration.
0: Muchas gracias, Rigo Siempre me pasa, yo me vengo cada vez que le pregunto a, a alguien de. ¿Cómo se dice? ¿Dónde nos pueden escuchar? Es mi venganza, es
1: Lo fue totalmente inesperado.
2: Zain <risa> siempre me roba la kill. Cuando me toca decir eso, yo estoy toda. Oh, oh, oh,
0: y Zain, toma esto. A ver, bla, bla, bla. Sí, es que Zain a mí siempre me la aplicó como 20 veces seguidas. Mm, pero Sain. bueno, ¿qué les parece si arrancamos el programa? Así que, Panja. Pues si les trazamos con el concepto gamer de la semana Existen términos que todo
2: amante de los videojuegos debe conocer Es momento de aprender una nueva palabra en El Glosario Gamer Claro que sí, mi queridísima nazis, para el Glosario Gamer ahorita tenemos el término de microtransacción. Si microtransacción te suena como a compra pequeñita, no estás equivocada. Y antes de dejarles caer una definición pesada, les adelanto que se trata de soltarle dinero a un juego que ya tienes, ya sea para hacerte más poderoso o más hermoso. Este modelo de negocios es muy común sobre todo en juegos de acceso gratuito llamados free to play. Tienen que sacar su dinero de algún lado, ¿no? Eh, un muy buen ejemplo de esto es Fortnite, que aunque un atuendo nuevo no es necesario para que puedas jugar el juego, es difícil resistirse a comprarte uno. Eh, no te vayan a llamar el sin skins, ¿no? Como decíamos en un... Sí, eh, sí, en LOL, cuando alguien no tiene skin, es como de reporten al cine skin. <risa> <risa> Pobrecillos. Bueno, y espero que no me regañen por esto, pero quiero agregar al glosario el concepto de waifu, ya que me toca hablar de hoyoverts. Uh, contexto para después. Una waifu es un personaje femenino muy idealizado, típicamente diseñada en anime. No me despidan por esto y pasamos contigo, Rigo.
1: Este, hoy tenemos Henry Cavill se despide. ¿De qué se despide? Se despide de... Uh -huh. Uh -huh.
0: A ver, de, con, de, que ocupo contexto, entonces la microtransacción son pequeños pagos a un juego, ¿verdad? Sí. Sí,
2: exactamente. Un juego que ya tienes que no tienes que volver a comprar. Pero eh, por alguna razón necesitas una ventaja, bueno necesitas entre comillas, eh, una mm. ventaja sobre los otros jugadores, ya sea útil o cosmética, o sea que te va a hacer ver chido o que te hace te progresar.
0: así es, puede ser pay to win o nada más estético ¿verdad?
2: Exactamente. Win,
3: no.
0: No afuera los pay to wins.
1: Por ejemplo, en Fortnite se utiliza mucho, sobre todo las que son las colaboraciones, para tener a un personaje externo a lo que es el propio Fortnite y se utiliza mucho para Pues que se vea bonito, ¿no? Tu personaje. Sí, uh -huh. yo, yo
0: estoy muy consciente que en el Fortnite hay skins de All Might, de que es de My Hero Academia. Yo sí lo compraría, sí jugara. Fortnite lo compraría 10 veces. Lo
3: gracioso de las skins es que todos tienen la misma estatura. Entonces, All Might, Hulk y el Chapulín Colorado tienen la misma estatura en sí, Fortnite. Sí, cierto,
0: cierto. Porque, bueno, supongo que algo de tener que ver con la, el hitbox. El hitbox, ¿sí? Claro, sí, Para que no tengas ventajas de, ah, es que Deku está más chaparro, entonces no me vas a atinar.
3: <risa> sí, de hecho.
0: Pero bueno, puede ser. Y también tuvimos un, un concepto diferente, que es una waifu. Una waifu, lo siento, lo agregué yo, pero me pareció no, muy no, no, necesario eh. para el contexto
3: Es muy interesante porque es. tengo una pregunta, deriva de la palabra wife, ¿no?
2: Sí, por supuesto, es el inglés, eh, bueno, es una japonificación del inglés para esposa eh, En inglés es wife, pero digamos que alguien con quien un japonés eh, otaku se casaría Le diría waifu, porque no pueden pronunciar eh, consonantes sin una eh, vocal que le siga Sí,
3: hoy en día en el mundo Taku ya no se les dice crush, ya se les no, dice waifu. O, no es tu crush,
2: es tu waifu. Sí. Y para hombres son Josbandos. Ah, yo pensé que All Might era mi waifu. <risa> <risa> Estaría chistoso. Yo para... tengo hombres de Genshin que son mi
0: waifu porque creo que soy un poquito más asertiva que ellos, pero me gustan. Mm. Sí, pasa. Bien. Ahorita que entremos en el mundo de Genshin, vamos a entender por qué estamos hablando de esto, ¿ok? Mm -hmm. Así que para pasar a las notas de esta semana.
1: Es momento de descubrir cuáles son los sucesos más relevantes del mundo gamer. Estas son
3: las noticias de la semana. Bien, la de Javi no se había usado. Bueno, menos no lo había
0: antes, antes de empezar con las notas, quiero leer un, unos comentarios imperdibles en Twitch. Zain dice, ¿Wi-Fi? Wi-Fi, ay,
3: 22.
0: Casi, casi está ahí. Me,
3: me recordó al pi, a un pin que tengo en mi mochila, que es, es el símbolo de Wi-Fi, pero dice waifu.
0: <risa> Increíble. Es que está epiquísimo. Suena, yo le voy a decir, a, par, a partir de ahora será Wi-Fi. Es mi Wi-Fi. Es, <risa> mi, wifi. es <risa> mi Wi-Fi. Suena <risa> bien. Pero ahora sí, empezamos rico.
1: Ahora sí, antes de, bueno, de, de haberme equivocado ahorita, este... Ahora sí, Henry Cavill se despide ¿De qué se despide? Es de The Witcher El pasado fin de semana se celebró en Brasil El Tudum de Netflix, un festival promocional En el que centenares de fans de la plataforma de streaming Pudieron conocer las novedades Sobre varios proyectos que llegarían en un futuro De la mano de estrellas principales Como no podía ser de otra manera El elenco de The Witcher hizo una serie, una serie basada No, hizo acto de presencia Para poder presentar un nuevo avance Respecto a la intervención... Ay, aguacate.
0: <risa> Me encanta que sí le usaron. Sí.
1: Ok, ahora sí. Como no podía ser de otra manera, el elenco de The Witcher hizo acto de presencia. Mm, y. y, y Ay. Aguacate, aguacate por dos.
0: Aguacate. Mucho aguacate. No, a ver, básicamente. pobrecito de Henry Cavill se quedó sin chamba.
1: Básicamente se salió porque tuvo problemas un poquito con el staff. Porque uh -huh. este como que no querían adaptar fielmente a lo que es la novela de The Witcher. Y por eso Henry Cavill se molestó un poco y prefirió salirse para allá, para, pues
3: fue algo que básicamente no le convenció. Hmm, yo, yo no he visto la serie y estoy un poco perdido, entonces estuvo, se fue y regresó, porque me acuerdo que llegué a ver al otro actor con la apariencia de Gerald, pero no sé si ya, ya había pasado esa temporada o...
0: ¿Cuántas temporadas tiene él?
3: Según entiendo yo Esta es la tercera Que es la ah, última En la sí, que sí. va a participar Henry Cavill
1: Y ya en la cuarta Ya lo va a sustituir el, el, Este ah, otro actor El Thor Ya estaban uh -huh. spoileando Que es ya. Liam Hemsworth sí. Básicamente Sí, el hermano de Thor
0: el, Ah, no Ah, sí es el, es el ¿Cómo se llama en los Juegos del Hambre? No, Liam Hemsworth el, es Thor, ¿no? No, el, no ¿o es no, el chiquito es Chris Hemsworth Chris es Thor, Thor. Ah, uh -huh. ok Entonces Gail. Gail es el que lo va a sustituir Ajá. ¿Se parecen físicamente? ¿Creen que se note? Mm que se nota, se nota, pero... Son guapos, pero... Son guapos, pero pues, yo creo que sí se va a notar la diferencia. Además, Henry Cavill son unos zapatos muy grandes que llenar. Porque sí. tiene todo un fandom que lo ven desde Superman, o... Sí,
3: primero pierde a Superman y ahora ya. Sí,
0: primero pierde a Superman y ahora para llega. Henry. Del de Chamba. Bueno, sé que va a encontrar Chamba pronto. Esperemos. Claro que sí. Quiero ¿Con, esa espíritu, claro, ¿Con esa carita? Con esa carita. Y ese carisma, han visto esa... sus videos de Wikipedia. Es gamer... <ríe> Sí. Es
3: ar arma
1: PCs. Arma PCs, sí, tío. la otra vez vi que, que compartí un video de lo mismo. Sí. De el cómo hacía el procedimiento para armar su propia este, computador Sí, sí, sí. Su propio PC gamer.
0: Y no, yo encantada con Henry Cavill. O sea, es, es muy eh, amigable, está guapo, es gamer, arma su propio PC. O sea, tiene todo. Es demasiado bueno para ser real. Yo creo que es un androide. <risa> yo creo que es Superman. <risa> Por eso es Superman. <risa> Por eso es Superman. Por supuesto. Es un, es un extraterrestre que... En esta en este mundo no vino a ser superhéroe, vino a ser actor, pero eso lo convierte en superhéroe, claro que sí. Uh
3: -huh. En resumen, Henry Cavill no perdió The Witcher, The Witcher perdió a Henry Ajá, exacto, básicamente. Exacto.
0: Pero a ver, Ariel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Nintendo?
3: Bueno, me deja en cuenta las notas. Sucede que el pasado miércoles 21 de junio se llevó a cabo un Nintendo Direct de aproximadamente 40 minutos... Y lo que parecía ser una noticia breve, pues se llenó con una que otra gran sorpresa. Primero, pues además de los rutinarios juegos de granjitas y juegos de rol que Nintendo ya nos tiene acostumbrados en cada Direct, sorprendió con unos ports interesantes, que fue la llegada de los Batman Arkham, los primeros tres, los primeros dos Pikmin, igualmente también la colección de los primeros Metal Gear, que también fue anunciada desde los directos de PlayStation, si no me equivoco. También novedades sobre los DDC de Mario Kart... Que incluirían, ya anunciaron a tres personajes nuevos, que eran la Floruga, Kamek y Piti Piraña.
0: Piti además, Piraña. De, además
3: de unas pistas, una que mostraron que parece un baño <risa> acá a gran escala. También de los DDCs nuevos de Mario y Rabbids, del Pokémon Escarlata y Púrpura. Que pues ya mostraron el mapa y todo lo que se iba a venir con los nuevos Pokémon. Que sí tengo ganas, porque ahí está uno de mis favoritos, que es Goldurk. Y también anunciaron amigos de Zelda y Ganondorf, de la saga Tears of the Kingdom. Se ven muy bien. Siempre, esté bueno, siempre está bien tener un amigo. Y un nuevo Detective Pikachu. También un nuevo Just Dance, que es el 2024. ¿Cuándo salió el 2023? Estoy bastante intrigado. No sé,
0: salió uno en 2023. Siento que fue
3: muy rápido la llegada del 2024. Siempre salen
2: un año, como los FIFAs, ¿no? Sí, como los FIFAs. Sí, sí, un año sí. adelante para que parezca que es un juego del futuro. Y es lo mismo. Sí. sí. <risa>
3: También salió un nuevo WarioWare, que este sí va a aprovechar al 100% las capacidades de los Joy-Con, no como el anterior en el que solo usaban los botones. Si en no
2: este. tenías Drift antes, ahora sí vas a tener Drift en tus controles con el WarioWare. No,
3: ahora necesitas todo tu cuerpo, no puedes tener espasmos o nada, porque tienes que pasar los, mi los microjuegos con tus manos. Uh -huh. Y el plato fuerte, que esto me hizo considerarlo el Mario Direct. Ya que salieron un montón de nuevos lanzamientos de la franquicia de Mario. Primero, el remake de del aclamado Super Mario RPG.
0: Sí, me dan ganas, ese sí, me
2: dan muchas ganas. Canjen, sí. aplausos, por favor, porque hay mucha gente muy sedienta desde hace mucho tiempo sobre este juego.
3: Sí, no, yo, yo llegué a jugar de chiquito, pero no sabía inglés, entonces nunca no, supe sí. pasarlo. Y también estaba perdido eh, por un tiempo, en, porque eso salió en Estados Unidos y en Japón. De hecho este juego es muy interesante porque es como una
1: colaboración entre lo que es Square Enix y Ajá. Nintendo Haciendo un juego RPG de Mario que era algo que no
3: se había visto en su tiempo y muy novedoso Esa es una razón de por, la, por las cuales fue como perdido o olvidado Porque por Square Enix de que no quería compartir su historia o, o el juego como tal de los derechos Pues Nintendo no quería mover nada
0: Yo creo que con el hype que tuvo la película dijeron bueno, sí. buen momento, ¿sabes? ¿Buen momento? Sí, sí
3: También asimismo se anunció un juego protagonizado por la princesa Peach para 2024. Peach no había tenido un juego propio desde el de Nintendo DS, de Super Princess Peach. Asimismo, un remaster del Vigis Mansion 2, un juego que salió para el 3DS. Y por último, un nuevo Super Mario Bros. en 2D que no se llama New. Ya con ese, sin ese New, ya es una, un inicio nuevo para Mario. Okay. Que es el Super Mario Bros. Wonder, que ya es un, la fórmula clásica de Mario, que es un plataformero 2D.
0: Pero pregunta sería: ¿Dónde salía Mario Elefante?
3: <risa> ¿Cómo?
0: ¿Dónde sale Mario Elefante?
3: Al final del trailer de ese Mario. Ah, es
2: Sale que se ve todo bonito. Super Mario Wonder. Todos estamos emocionados por eh, Mario Elefante, más la comunidad furry que yo. ¡No! Eh, es, es, yo. es más inevitable que Thanos y lo saben, pero ah, ¿qué sí. mecánicas se imaginan que tenga el Mario Elefante? Yo creo que va a ser como
0: a destruir el piso. Ok. Yo por lo que se
1: alcanzó a apreciar en el tráiler era que había mucha fuente, mucha agua al cerca de lo que era Mario Elefante. Entonces yo especulo que de alguna manera con la trompa podríamos agarrar lo que es el agua y podríamos si no, interactuar
3: ¿no?
2: Rigo basado. De lo que se
3: viene en el trailer al parecer es como inmune a los enemigos porque apenas se acercó a un Goomba y lo sacó bodando.
0: Ok. Hmm. Había, ah, no, estaban las vacas que decía que no podían subir escaleras ah, no, o bajar. Imagínate que María ya pueda, no pueda bajar.
1: De hecho, es curioso porque los elefantes no, no saltan, pueden saltar. ¿cierto? No pueden saltar. John, mm. pero es
0: Jumpman. ¿Cómo no va a saltar? Jumpman, no.
3: Se, se convirtió en aquello que juró destruir. ¿no?
2: <risa> en alguien que no
0: salta. <risa> pero va a poder aspersar. Uh, ¿Cómo usar de aspersar su tropa? O, bueno, quién sabe. Pero se vea bonita, se veía como de mascota de cereal.
3: Sí, se supone que este era. Sí, cierto. ¿Ve? O sea, se supone que este era el directo para mencionar todo de Pikmin 4 y se convirtió en un Mario directo.
0: Sí, es que Mario se robó todas las cámaras. Ni modo, Pikmin. Son bonitos y tienen plantitas, pero Mario Elefantes. Mario God. Mario God. Mario God. Ok, y ahora sí vamos a con la noticia de las waifus. ¡Las waifus! ¡Oyubers! Oh, oh, bueno,
2: Oyovers oh, obtuvo. En 2022, más ganancia que PlayStation, Activision o que incluso EA. Bueno, Hoyoverse son a día de hoy una de las desarrolladoras de videojuegos más importantes del mercado, si tenemos en cuenta sus increíbles ganancias. Esta compañía china es especialmente conocida por crear Genshin Impact, que es como un Breath of the Wild pero con waifus, y también Honkai Star Rail, que es una colección todavía más descarada de waifus. Según el informe financiero vía Game World Observer, traducido del medio chino Guangming Daily, Hoyovers obtuvo durante el año pasado un ingreso neto de 2 mil millones de dólares, colocándolos muy por encima del gigante de talla. de gigantes de talla internacional, que para hacerlos sentir todavía peor, ¿qué les parece si los comparamos? Ubisoft casi alcanza los. 1900 millones, Activision Blizzard 1500, Take Two y PlayStation ambos se quedaron a la mitad de Hoyovers con 1000 millones y Electronic Arts con 800. Aunque esta fue una importante victoria para Hoyovers, todavía le queda un largo camino para alcanzar a los titanes chinos más enojados como Tencent y NetEase. Estas compañías Todavía ganan al menos cinco veces más que HoYoverse, pero hay que tomar en cuenta que ambos rivales se benefician de otros tipos de mercado, aparte de la producción de videojuegos. Es casi como, como comparar la ganancia de Netflix con Disney. Disney, Bueno, Netflix solo tiene Netflix y Disney tiene sus parques, su mercancía, eh, pues sí, Disney Plus, pero tiene mucho de donde respaldarse y jo, HoYoverse eh, solo se tiene a sí mismo, ¿no? Solo tiene un par de waifus
0: que trepan montes. Y muchos. Muchos mandos. muchos. O y sea, recolectan flores.
3: Ya descubrí el secreto. El negocio está en las waifus.
0: Sí, ya podemos hacer nuestro propio juego de waifus. Y Pero la es...
3: verdad, no solo son las waifus, digo,
1: yo jugué el juego de Honkai Star Rail en, uh -huh. en su debut y la verdad es que sí está bastante interesante
0: ¿Es de cartas o...? Es,
1: es un juego RPG, que, okay. ¿en qué se basa este? Que es por turnos, entonces mm. tú por turno te oh, vas, por te ejemplo, con, con cada uno de los personajes y puedes ir atacando Y ahí te va poniendo una barrita sobre si ya es tu turno o no y puedes ir accediendo a ya sea un ataque básico o una habilidad en concreto Ok Me interesa
0: Juegalo, Ariel, seguramente. Eh, y luego son gachas. Eh, creo que de ahí es donde sacan todo su dinero.
3: Sí, básicamente, de y ya gachas. me con eso. Nada,
1: es cierto.
0: Es que para quien no sepa que es un gacha, eh, son como. Topa las maquinitas donde me, le metes una moneda y te sale un premio. Pues eso es un gacha técnicamente. Un huevito kinder es un, un kinder es gacha, gacha simplificado. Sí, uh -huh. sí, sí. Y lo, cómo lo aplican estos juegos es que ponen como banners o tiendas y por temporadas hay un personaje que te puede salir en el banner. Y ahí tiras tus deseos, así se dice, y te pueden salir o no los personajes. Así es como de, si, si ya se va a acabar el banner y quieres tu personaje sí o sí, entonces le tienes que meter dinero para comprarte más deseos y que te salga.
1: Y lo malo es que no solo es el dinero, sino que hay unas tarjetitas también que son especiales para ese personaje y le dan un plus al mismo personaje. Ah, no pues, entonces, son necesarias, en, pero sí ayudan bastante.
0: Ah, en Honkai. En Honkai. Se puso ah.
2: muy complejo este sistema. Pero miren, son microtransacciones <risa> porque en su gran mayoría eh, obtener más suerte de una forma más fácil necesita dinero real del mundo. Sí,
0: vamos a comprar dinero a
1: falso chambear. con dinero real. <risa> sí, Básicamente.
0: Básicamente es comprar dinero falso con dinero real. Pero miren cómo les ha resultado. Sí, o sea... Es verdad. Casi 4 millones de dólares en ganancias a comparación de... Y PlayStation, que es que se me vuela la mente que tenga tantas más ganas tantas más ganancias que Que PlayStation. Ponte las pilas, PlayStation. Ponte las pilas. ¿Qué está pasando?
2: Sí me asustaste. O sea, ya, te están dejando atrás. Está bien, que haya competencia para que así se animen a hacer unos eh, productos mejores, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En eso tienes un buen punto. Ay. Pero a ver, ya le, ya tuvimos las notas de esta semana. ¿Qué les parece si pasamos al tema principal? ¿Queremos que... para allá. En 1996
2: un colorido marsupial tomó a la industria de los videojuegos por sorpresa, asombrando a todos con su mundo detallado, su sencilla jugabilidad y su carismática personalidad. Es por esto que en el programa de esta semana vamos a adentrarnos en el colorido y emocionante mundo de Crash Bandicoot. Analizaremos su impacto en la industria de los videojuegos, exploraremos sus mejores títulos y descubriremos por qué sigue siendo un favorito entre los jugadores de todas las generaciones. Así que agárrate a girar,
0: porque ¡vamos a comenzar! Muchas gracias May por esa cápsula y también Ariel que siempre se rifa con las ediciones. A ver... Yo sé que a lo mejor a muchos no nos tocó, a lo mejor a otros sí, pero todos hemos jugado algún Crash, ¿verdad?
1: Uh -huh. Yo sí, mí... sí, aquí
0: por ley tenemos que hacerlo tú.
1: A mí me tocó bastante Crash, sí. sí. ¿Sí?
0: Digamos que es tu main? Bueno, de tus favoritos.
1: Conozco bastante, casi casi he jugado todos los juegos que han salido de Wow, eres fan. Eso sí es fan. Eso sí eres fan. Sí, yo
0: soy un verdadero fan. En en mi caso particular solo llegué a jugar un Crash en el PSP de mi hermano. Y yo la verdad debo admitir que sí lo confundí con Sonic pero dije, Achis, ¿por, qué es, por qué es por qué es naranja? Sonic no era azul. Pero es que se parecen demasiado, a, a, además de estéticamente, que sé que no es un erizo, pero mira, aquí tenemos un crash enfrente. El su pelito que de moicano parecen las espinas de, de Sonic, hmm. ¿sí o no?
2: Oye, Nani, ahorita que mencionabas que se solía confundir a Sonic con Crash, ¿sabías que los propios desarrolladores de Bandicoot le llamaban a su propio juego el juego del trasero de Sonic? Porque eh, es una mascota parecida, pero a la vez de espaldas todo el tiempo. Entonces, um, ¿cómo le decían? Eh, Sonic as Game. Sí, es que,
0: dato curioso, el juego de Crash era como un 2D... Mmm, quieren hacer un tipo de plataforma, pero en 3D. Uh -huh. Entonces la cámara lo enfocaba desde atrás Entonces siempre estaba Crash de espaldas
3: Cámara en tercera persona
0: Ajá. Y siempre lo enfocaba de espaldas Entonces se veía su espalda, su traserito y sus piecitos ahí caminando Entonces por eso le decían el trasero mm. de, de Sonic Pero a ver, vamos a ver cómo empezó esta, este esta historia Sí, este personaje Crash Bandicoot es una serie de videojuegos plataformeros en 3D Aunque el diseño de niveles es técnicamente 2D Es lo que estamos diciendo, que era como un juego de plataformas Pero en 3D donde controlamos a Crash Bandicoot, un paramelido, que es un marsupial con una tropa largui, larguísima. Pero qué bueno que le pusieron Bandicoot. Qué okay, bueno que le hicieron personas que hablan inglés. Sí, paramel... Okay. ¿Paramel qué?
3: Paramelido.
0: Paramelido. Okay. Imagínate, Crash, el paramelido. Suena horrible. <risa> Me gusta más Bandicoot. <risa> no
3: soy fan. Viva
0: Bandicoot. Sí, Bandicoot es, eh, es, es como paramelido en inglés. Y además, suena como a bandido. Yo se la compro. Bandicoot me gusta más. Yo pensaba que era bandido. De niña juraba que era bandido. Si sí, es que suena yo, Crash Bandicoot suena como Crash el bandido. Ya ¿El bandido me hace Crash? sentido
2: porque naughty, dog, eh, marsupial, bandido, ¿no? Mm.
0: Sí, como que sigue en la semántica. Sí. Y una de las mecánicas preferidas de, de Crash era girar. Igual que Sonic, pero él giraba vertical. O sea, en vez de ir rodando Él como que se agarraba a dar vueltecitas Uno
3: en vez de ser rueda, el otro era un tornado
0: Ajá, Sí, el Crash
2: ser... no avanza eh, Como mecánica incluida En su giro, nada más es como si tú avanzas Está bien, puedes rodar eh, más bien puedes hacer Y es un arma, ¿no? Con eso atacas sí, sí, sí,
1: sí Y este giro es muy parecido al que hace el personaje Por ejemplo, de los Looney Tunes El demonio ah, de, sí, de, de Tasmania Sí, Muy, muy similar De hecho, creo que se inspiró un poco se de él Se
2: inspiró ahí. muchísimo en Looney Tunes Y en eh, caricaturas de la época Pero sí. cuando, les regre
0: cuando regresemos del corte Les vamos a decir por qué Por qué se parecía tanto a los Looney Tunes Pero, ¿dónde nos pueden escuchar? ¿Me toca a mí? Sí No, bueno, si yo lo digo ¿Sí vas tú? <risa> las frecuencias en el 88.5 San Luis Potosí FM 91.9 FM Matehuala Y el teléfono en cabina es 44 48 26 13 47 Y pueden escribirnos en vivo desde el canal de Twitch de Gainspiration Ahorita regresamos
1: ¿No hay
0: nadie?
3: Mm.
0: Ah, mira.
3: Hace calor.
2: ¿Qué tal
0: el clima? ¿Qué tal el clima? <risa> hace calor.
2: Bueno, hola, Twitch.
0: Cuadrante Gamer, en vivo, en vivo y al aire. Y al aire y a... estamos de regreso a su programa favorito, sí señor a ver, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos del bloque anterior tuvimos que Henry Cavill se despidió de, de, de The, The Witcher. Witcher. De Witcher adiós Henry Cavill el hermano de Thor va a reemplazar a Superman en el protagonista de The, The Witcher. Witcher sí, tienes unos zapatos bienes que llenar, Gail ¿eh? pero también tuvimos que Ojoverse ganó más dinero que Playstation y muchas otras compañías con solo dos jueguitos basados en puros gachas y también tuvimos que el Nintendo Direct, que fue el Mario Direct. Qué buena onda, ¿eh? Nos sorprendió positivamente ese Direct, ¿no? Tenía mucho sí. que...
2: Pensábamos que Nintendo no iba a presentar sí. casi nada. este Y no año. sé
0: por qué alguien dijo de... Del Hollow Knight. Ah. <risa> Ay, <risa> sí. no y, o sea, ¿Por qué iba, ¿Sí? iba a salir ¿Eh? en el Nintendo? <risa> es una
3: banda, Sexo.
0: <risa> ¿Sixo? Suena como una ¿Qué canción. Es eso? Y también de palabras gamer tuvimos microtransacciones, que es como mini compras para un juego que usualmente es gratis, que puedes comprar los skins o mejoras. Algunas afectan en tu habilidad, otras no, otras solo son visuales. Y también tuvimos de waifu, que es una forma japonesa de decir esposa. Bonos para los pretions, porque los amo. Sí, sí, sí. Y también empezamos a hablar sobre Crash, que es este marsupial naranjita Acá medio locochón. No, basta, Ariel, por favor. Es que no es, es. un furro. No, pasta por favor. Embrace
2: de furro. No, ya. Muy bien, sigamos. Sí. Solo digamos que es un marsupial que da vueltas y
0: destruye cajas. Y continuemos con esto. Marsupial <risa> antropomórtico me suena... Sí. Nada, sigamos, Nanis. Sí, por favor, uh -huh. sigamos. Así que, pan ya. ¿Cómo... ¿Cómo empieza todo este tema de Crash? ¿Dónde comenzó todo? Mm. Déjame sacar
2: mi voz... Eh... Ostentosa que no pude en el glosario gamer porque se me olvidó. Crash Bandicoot es una franquicia iniciada en los noventas por Andy Gavin y Jason Rubin, los fundadores de estudio Naughty Dog, mismos que desarrollaron. Eh, ay, recuerdenme, Tlose es eh, The Last, the last, the last of, us, of Us, The Last of Us, <risa> <risa> Uncharted, Jack. Ah, bueno, Uncharted y el de Jack and de Daxter. Sí, que es como un morro anime con una mascotita, ¿no?
3: ¿Sí? Ah, uno que sí, parecía sí, sí. Super
1: Saiyajin. Que traía como una zarigüeya, ¿no? Una, no sé qué era Sí, como que... un Crash <risas> Chibi.
2: Bueno, entonces firmaron un contrato con Universal Interactive, estos de Naughty Dog, para desarrollar un juego plataformero en la novedosa tercera dimensión. Con una mascota que se le pudiera hacer competencia a Mario y Sonic. Tomaron inspiración justo en estos rivales, eh, también en Donkey Kong y también en caricaturas como Looney Tunes y Pinky Cerebro, ¿no? Eh, nuestro... Sí, pues nuestro marsupial naranja favorito solo se llamó Crash porque crasheaba o rompía cajas. Mismas cajas que los creadores tuvieron que poner al final del desarrollo porque los niveles eran un tanto fáciles y vacíos, según los testers. Pero antes de que Crash fuera Crash, pasó por una serie de nombres como Willy, Wes, Wussels y Whizzy. Y antes de que fuera Bandicoot, iba a ser un Wombat, que pues todos estos son nombres eh,
0: marsupiales en... Pausa. A mí uh -huh. me encantan los Wombats, porque parece que siempre están sonriendo Yo pensaba que era un Pokémon. <risa> Ese es Wobat. <risa> <Sí>. <risa> ah, Wobat. <risa> ok, <risa> sí. vale. No, un Wombat es como un, un osito chiquito, como una ardilla gordita. Ok. Con una naricita de bola y siempre están así como felices. Como pues le queda bien a este. Sí. Pero es que este tiene la, los Wombat tienen como la nariz chata. Ok. Y el Palamelido, que es este, eh, tiene como un hocico más largo.
2: Muy bien, pues tenían que escoger una u otra. Sí. Está bien, los dos quedaban, los dos quedaban. Sí,
0: están bonitos. Arriba los masopiales.
2: Finalmente, Crash Bandicoot fue lanzado para PlayStation en septiembre de 1996. Tuvo excelentes críticas y fue un hitazo comercial, pues logró vender casi 7 millones de copias a nivel mundial. Oigan, ¿y es cierto que a Universal no le gustaba el nombre de Crash
0: Bandicoot? ¿Alguien sabe ¿Por qué? No sé No, la verdad pero es que no no, di, no dijeron por qué Pero decía No, no quiero ponerle así Pero Nautis lo dijo ella ponle así O no <risa> ¿Sí? te lo doy Es mi
3: personaje
0: Es mi personaje Yo lo hice Y es que Universal En esta historia de Crash Vamos a decir que es el malo Porque sí hizo cosas ahí Medio turbias ¿Quién? ¿Universal? Universal. ¡Oh! Cuenta chisme, nani. Chismecito, chismecito. Y es que para eh, fines eh, educativos para ustedes, antes del programa me vi 107 datos de Crash Bandicoot. <risa> 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 y uno de esos decía que Universal no puso los logos de Naughty Dog, de la desarrolladora, porque quería quedarse con todo el crédito de, de Crash. Uff. Y Vate. esto pasó en una E3. O sea, hmm. todo. Cuando estaban presentando Crash, nadie puso el logo de Naughty Dog. Pero, ¿cómo se vengaron Naughty? Hicieron su propia propaganda y los estuvieron repartiendo ahí mismo en la E3. ¿Quién le enseñó a negociar a este dude? No sé, pero eso fue. Eso se me hace una cosa muy horrible. ¿Por qué no le vas a dar el crédito a alguien que lo hizo? Sí, vaya forma de hacerlos enojar y sí, ganarte no. Un enemigos enemigo. en vez de aliados. Sí, sí, sí. Se lo merecía. Muy no. mal universal. Muy mal universal. Te regañamos. Sí. Por eso digo que es el malo. ¿Universal es el de los Looney Tunes, verdad? No.
2: ¿Cómo
1: sí, no? El logotipo del planetita?
0: Ajá. Creo que sí, me parece que sí.
1: No, no, el de los Looney Tunes es Warner Bros. Ah, ¿no? sí,
2: sí, ah,
0: sí, Ups, ¿no sí. Lo siento, <risa> Es que antes eran amigos, no sé. Pero yo creo que sí eligieron bien como que la estética. De... Sí, me encanta, a mí lo adoro. Sí, porque los Looney Tunes, 10 de 10. Y Crash es justo lo que quisieron hacer como que funcionara. Bueno, que se pareciera un poquito a los Looney Tunes. Y creo que lo lograron, sí se ve bonito y se ve amigable Tuvieron que reemplazar
2: los huesos por eh, animaciones de Vertex Bueno, tú los vas a contar eso más adelante, ¿no? Justo
0: Excelente Y esto es, ¿por qué Crash hizo tan famoso? ¿Por qué les gustó al público en sus primeras entregas? Y es que hay muchos detalles eh, que quizá como jugadores no los notamos O sí los notamos, pero no sabemos por qué pero como desarrolladores y programadores nos vamos, a dar mucha, nos vamos a dar cuenta de todos estos pequeños detalles que tienen en el juego. Que vas a decir, ¡ay pues tiene sentido! ¿Por qué no lo aplico yo? Y es que además de la animación y todo esto, usaban la paginación que, y el frustrum curling. Que esto va a ayudar más que nada en el procesamiento del juego. La paginación es como tener dos pantallas listas. ¿no? Una que se está mostrando actualmente. Y la que sigue ya la tienes cargada Para que no se vea aquí una animación toda cutre acá este, Digamos que era para reducir el tiempo de carga De la siguiente página De la siguiente okay. escena ¿Será como en Breath of the
2: Wild similar a cuando Todo el pasto que ves Más bien, el único pasto que está en la escena Es el que está computado? Y lo que te hace el juego es hacerte el paro de eliminar todo el pasto que no puedes ver para ahorrarse ese procesamiento. ¿Es algo parecido?
0: Eh, no. ¿No? Okay. Ese, no. Eh, ese es el Frustrum Cooling. Uh -huh. Ese es el Frustrum Cooling. Ah, ok. Eh, la pagina, lo que dije de la paginación era de tener cargada la siguiente página. Okay, o sea, nada más ya, cargada ya. para que se tardara menos en, en aparecer y no tuviéramos como que ese tiempo de... Muy bien, anticiparse. Okay. okay. Y el Frustrum Cooling es justo eso, que nada más te va en la pantalla. Lo que ves en la pantalla es lo único que va Lo que está cargando el juego O sea, a lo mejor cuando te, te estés dando vuelta A lo mejor ya va a cargar lo que estés viendo okay, así ya. Pero va a desaparecer esto de acá Entonces esto te va a ayudar con Con ¿Cómo se dice esta palabra de procesamiento? Para que tu juego no explote, para que tu consola no se caliente y se apague.
3: ¿La Play 1 podía explotar?
0: ¿La Play 1 podía explotar? En efecto, podía explotar la Play 1. ¡Qué buenos tiempos! ¿Qué? No, espérate, como que bueno? Así de yo estaba jugando bien feliz el Crash y explotó. Y crasheó. ¡Y crasheó! Oh, wow. oh, no. Mejor chiste. Pero sí, justo este tipo de cositas que a lo mejor nosotros no notamos hacían que la experiencia de juego fuera pues, muy, muy limpia, muy fluida. Exacto, esa es la palabra. O sea, tú no notabas si el juego o sea, el juego no se iba a ir lento, de repente no se te iban a bajar los FPS por nada del mundo porque el juego estaba bien optimizado. Y también tenían como un Vertex Animation, que este es diferente a, a la animación como que normal. Si bien, si nos fijamos en el Crash, tiene carita, ¿no? Y cuando te uh -huh. estaba persiguiendo una piedra, hacía caras. Entonces esto lo hacía diferente de Sonic y Mario. Porque si, si se fijan las caras de Mario y Sonic en, el, en sus juegos, no cambiaban para nada. Son estáticas. Estética. Estáticas completamente. Mario era
3: plano. Sí, Mario sí. era
0: plano, también Sonic. Y eso es lo que querían lograr los desarrolladores de Crash, que se podían identificar y dijeran... Como que tuvieran la carita más amigable Expresiva. para que las personas... Uh -huh. Muchísima expresividad. Por para eso... empatizar con Crash y dijeras, ¡ay, lo está persiguiendo sí, y tiene asustado. cara de preocupación! Sí. sí, justo era lo que querían lograr. Y la animación Vertex los ayudaba poquito con eso porque... Tenían más como posibilidades, entonces la animación Vertex era la que usaban los Looney Tunes Entonces ya podías darle como que un aspecto más animado, más movidito, ya no te parecía un, un bloque ahí moviéndose así cuadrado ya tenía más como posibilidad de moverse Sí, Es como y sus caritas.
2: El, el Crash es plastilina mientras que el Mario fue hecho con Lego. O sea, piezas de Lego definidas que no podían irse más de, del ángulo que ya tenían y Crash fue hecho con plastilina.
0: Ajá. Uh -huh. Y además los polígonos. Los tiene polígonos eh, uh -huh. también ayudaban para que... De hecho, si se fijan, Crash no tiene cuello. Y no tiene cuello para reducir los polígonos cabeza, de Crash. Ah, sí, es la cabeza está pegada. Está muy raro ahora ¿eh, que lo pienso, pero justo era para reducir los polígonos, porque los polígonos eran muy importantes en esta época porque no tenían el mismo eh, potencia, las tarjetas gráficas y todo esto, entonces tenían que ahorrar en muchas cosas. Entonces tenían que... en términos polígonos, más rápido de ver, ¿no? Pero no querían que su animación fuera tan plana, entonces lo que hacían era dibujar como que las esquinas de los vértices, era como, de hecho así se llama, dibujaban los, las esquinas, dibujado de esquinas, literalmente, para no ponerle texturas, pero si se te, te tuviera como profundidad y diferentes como tonalidades en los vértices.
2: Creo que Crash es un precursor en la historia de los videojuegos en cuanto a lo que inauguró para optimizar lo que se estaba estrenando de 3D, ¿no? Sí. O sea, se las ingenió muy... Eh, eh, muy ingeniosamente, no se me corrió una palabra nueva, lo siento Pero sí, este... Sí aportaron demasiado los videojuegos Sí,
3: fue pionero en lo 3D y empezó muy bien
2: Sí, 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 sí. Tuvo que hackear la consola Play desde
0: su propio juego, ¿no? Para poder hacer que corriera Sí, justo porque, a dato curioso En el disco original hay un archivo de basura que ocupa dos tercios del disco A lo mejor el juego no era pesado Pero en sí todo lo ocupaba dos tercios del disco Un tercio del disco Pero... Lo ponían como que al final Todo el juego se grababa al final del disco Para que en el... A ver, es que cómo funcionan los discos ¿Cómo lo explico?
1: Se supone que era un lector vueltas, láser, ajá. ¿no? Giraba y, giraba y un lector láser lo, lo leía completamente
0: Ajá, así es Entonces, si lo si lo ponías el juego al final del disco Entonces iba a girar más rápido Entonces ya. iba a funcionar más rápido el va juego Va a leer
3: todo primero antes. Ajá,
0: va a leer todo primero antes Y entonces va a estar súper rápido el juego y lo que me da mucha risa es que también gira como Crash. Entonces, qué buenos programadores, ¿eh? Qué buenos programadores eran los de antes. Ahorita se les crashea todo, chavos. No es
2: cierto.
3: Todo tiene parches. Todo
0: tiene parches. Pero, qué agusticidad qué, qué Y si no, para eso están
2: los mods, para hacer el trabajo que tú no hiciste, de a gratis.
0: De a gratis, sí, 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 para mejorar la comunidad. Pero sí, eso es una de las razones por las que Crash fue tan exitoso.
3: Mm, y eso de que solo hablamos del primer juego sí. Porque claro, ¿qué pasó después de este éxito? Pues que tuvo secuelas Ya que después de su éxito, tanto Naughty Dog como Universal estuvieron de acuerdo En sacar dos juegos más, entonces tuvieron un contrato Para tres juegos, entonces en 97 salió Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back El cual expande pues, la jugabilidad del primer juego Agregando más variedad de niveles, enemigos Y obstáculos, creo que este fue el juego donde Crash adquirió, no sé si decir Poderes, pero eran como habilidades extra A solo girar y saltar Creo que ahí empezó a, pre, a, a, a hacer un barrido, creo. ¿sí?
1: sí, estas habilidades se conseguían más que nada al terminar como el jefe de la zona, ¿no? Como que había distintas zonas, ya terminar uh -huh. con un jefe te daban cierto tipo de habilidades para irte, irte
3: pues avanzando de una forma más fácil durante los niveles. Sí, ya no era solo, no era solo correr y saltar y girar, que era pues lo que el uno lo hizo bastante bien, pero ya era más variedad Y después, hace un año después, Crash Bandicoot 3, Warp el cual expande aún más la jugabilidad, agregando niveles de vehículos, nuevos jefes, secretos, enemigos y mundos para visitar. De hecho, este, la temática era de viajar como en el tiempo. Pero, sí, el pues, espacio también, ¿no? Sí.
0: A ver, ahorita hablamos un poquito de la historia, pero quiero agradecer a Rabigón que se suscribió con Prime. Gracias por suscribirte al canal. Dame tu dinero. Digo gracias, no era necesario. Sí, sí. Y también Cuchillo nos dio un dato curioso, que Crash solo tiene una textura ya que los polígonos sin textura los renderizaba más rápido, pero lo que les iba, a lo mejor no tiene textura, pero los coloreaban los, los, la, los vértices, los polígonos uh -huh. entonces por eso se ve diferente, pero solo tiene una textura, una
2: textura, pero un shader ingenioso para que parezca que lo pintaste a mano, ¿no?
3: Mm. y pues todo iba bien para Crash, hasta que Universal atacó
0: No. Es que te digo Universal es el villano de esta historia
3: si sí, es bien sabido que no trataba de la mejor manera a sus desarrolladores en ese tiempo ahorita probablemente sí o no pero bueno se movía por interés comercial <risa> presionaba mucho a Naughty Dog con fechas muy estrictas y condiciones laborales muy precarias además de pagar solo una fracción de las ganancias generadas por las ventas y por eso después de Crash 3 Naughty Dog pues se negó ya a renovar un contrato con Universal ya no tenían ganas de hacer más juegos por este trato
0: Sí, y, pero se quedaron con las ganas de seguir haciendo Como que esta mascotita Así que hicieron otros juegos Pero eso ya, so, ya no es Crash Pero es que Universal, ¿por qué? ¿Por qué? Le estaba yendo tan bien Solo lo hubiese, los hubieras tratado un poquito mejor Es que sin un villano el plot no se mueve <risa> Pero es que por eso Crash fue Hasta abajo, se fue girando Ay, se...
2: chale, no, lo siento Crash, perdón No fue algo sí, bueno
3: Pero panja, o sea, hay un juego más antes de terminar Con Naughty Dog, ¿no? Digo, de que Universal y Naughty Dog se separaran
2: pues sí, fíjate que sí. Y estoy a punto de decirlo. <ríe> no lo tengo eh, escrito y no lo voy a leer. Ah. Sin embargo, después de mostrar un prototipo de un juego de carreras en el que estaban. No, perdón, mi, mi, mi monitor sí. <ríe> Sin embargo, después de mostrar un prototipo de un juego de carreras en el que estaban trabajando a los ejecutivos de Sony, eh, estos sugirieron que lo hicieran sobre Crash Bandicoot. Naughty Dog accedió bajo la condición de que Sony consiguiera los derechos de Crash de Universal para poder desarrollar el juego con libertad. De este acuerdo nació Crash Team Racing, eh, el último juego de Crash desarrollado por Naughty Dog. El último. De
3: carreras. Es de carreras, de hecho estaba, era muy querido. Que es competía muy bueno. en popularidad con Mario Kart.
0: Sí, es que según yo vi en el video super poderoso de los 100 datos, 107 datos, eh, que los desarrolladores Naughty Dog quiso hacerlo de carreras porque querían hacer un juego de carreras en Estados Unidos. Porque oh, creo okay. que el único que había era de Nintendo, ¿no? Uh -huh. Entonces querían hacer un juego de carreras como que le diera la competencia, pero que tuviera el toque de Estados Unidos. No sé, la verdad nunca lo he jugado. El, Está bueno.
3: Yo,
1: yo no, ese no. Pero Yo, go... Yo sí lo he jugado Está bastante bueno Tiene una mecánica Que se diferencia mucho De lo que son los Mario, los Mario Kart el Que es el derrape no El turbo cargado Y lo podías ir manteniendo Y dependía mucho De tu habilidad
0: como que el derrape? Literalmente da Dabas un derrape de rape Y
1: cargabas un, un turbo Y podías mantener Ese turbo presionando Constantemente el botón Y así podías ir Toda la carrera el con, turbo. Con, un, con un turbo Tenías wow.
2: como que más control
0: De tu sí. coche Que en Mario Kart sí. Muchísimo más Sí, es que mucha Kart. maña Ese juego Sí, 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 sí. sí. Sí me dan ganas, ¿eh? Además con los personajes eh, Hay personajes bien chistosos ¿Puedes jugar con la máscara?
1: Eh, no. Ah. no, la máscara era más que nada Como un power-up, como la estrellita en Mario Bros ah, Básicamente okay. igual La máscara es el sí, así es. Es. ¿Sí?
0: Bruga. bruga Yo la verdad pensé que era el villano eh
1: Hay una máscara Que sí es villano y hay otra que es buena
0: sí, Es el hermano malvado sí, wow.
1: Creo que era Aku Aku y Uka
0: Uka ¿no? <risa> Es <risa> que ¿por qué le ponen nombres muy... así? No me voy a acordar <risa> Y se ven iguales porque en el Crash que yo jugué, justo creo que... No sé cuál de las dos máscaras, secuestró a alguien. Y lo tenías que ir a buscar.
2: Um, pudo haber sido en el mm. 2.
0: O en el War. Creo
1: que es el Crash Titans, ¿no? Crash.
0: No sé, lo jugué sí, como sí, tenía sí, como Flash 10 of, años. ¿ver? Crash of the Titans, sí pasaba creo eso. Creo que era ese. Uh -huh. Sí, al principio, literalmente empezaba así secuestra a tu hermana o yo qué sé
3: ¿Titans qué? O ¿Dices, otro... ¿Dices que hay más juegos
1: de Crash después de Naughty Dog? Sí, después de Naughty Dog este, lo que son los juegos de Crash, bueno como Universal tenía la IP y no quería desaprovecharlo lo fue prestando a muchas, muchísimas y distintas empresas una de ellas es este Eurocom Software, que sacó un jueguito que se parecía mucho a los de PlayStation, que era Crash Bash. Es un juego Party, que la verdad sí estaba bastante entretenido, que es un juego Party, es un juego estos como tipo Mario Party, en los que te vas este, peleando con tus compañeros mini en minijuegos, ¿no? Mini ¿no? y estaban pues bastante graciosos con la esencia de Crash. Me acuerdo que uno tenía un oso polar, todos estaban montados en un oso polar y se aventaban entre ellos. Entonces a veces era pues el objetivo era tirarse de una plataforma y a veces era tanta la fuerza con la que te aventabas que pasabas de largo y te caías okay.
0: por tú solo. Ok, no me imagino cómo voy a estar en un pozo polar
3: C Carritos chocones con osos polares Ok, suena mucho peta. más
0: extremo que el Mario Party Sí, no, el sí,
2: Mario Party te subes una taza y ¿Sí? radical Sí, sí es Es que
0: me encanta que Nintendo es muy family friendly Pero en Crash se atreven un poquito más Quizá no nada un family friendly Sino más como Más,
1: más alocado, no sí, más a lo que son los Más Tunes, raro. ¿no?
0: Ajá, más lo que dirías ¿Qué hago arriba de un oso polar? <risa>
1: Y después de esto, este, fue, Universal fue comprado por Vivendi Y Vivendi y se adaptó a lo que es Vivendi Universal Games Y durante el, lo que es el mandato de esta empresa Salió el Crash de World of Cortex Que era como un Crash 4, pero no era oficial Se copiaba mucho de lo que era Crash 3 Copiaba demasiado, sabía igual Y de hecho por eso críticas negativas Porque era
3: repetir la misma
1: fórmula otra vez Después de eso sacaron lo que es Crash to Insanity, que, que era como un mundo abierto de Crash. Me no, me seguía, no seguía una linealidad. Mm. Y estaba, pues esto, mantenía un poco la esencia porque sí estaba muy alocado y tenía una historia un poquito extraña. Como que se experimentó mucho qué se podía llegar a hacer con Crash. Lamentablemente este juego está lleno de errores porque creo que en su desarrollo sí, sí, sí perdieron mucho tiempo y al final le entregaron lo que le salió.
0: Me estás o sea. diciendo que... Está crasheado
1: <risa> Básicamente
0: Wow ¿Estuvo a crash cargo crasheado. Universal de ese juego?
1: Este, sí, viven de Universal Games, que era como se llamaba en ese tiempo
0: Ok, con pero razón. Ya se, se separaron un poquito de Universal, ¿no? Ya como que dieron más libertad a su propia... Bueno, es, era como su, el sector de Universal de videojuegos Ok
2: Se divorciaron, pero compárteme la custodia de los hijos o algo así, ¿no? Sí, 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 oh. sí.
1: Ya después de este que es Crash Train Sanity, salió el Crash Nitro Kart Que era como el Crash Team Racing pero que, pues sí, era más o menos la misma fórmula, ya actualizada a tiempos más modernos y seguía siendo un poco de lo mismo, bastante divertido también. Después de ese sa salió otro juego de carreras que es, que es Tag Team Racing, que la novedad y lo que sí estaba un poquito extraño es que te podías como fusionar con otro coche que estaba ahí mismo. Como que tú agarrabas y secuestrabas y tomabas el mando de alguien que estaba por ahí. Y mientras uno se dedicaba a disparar, el otro se dedicaba a manejar. Entonces era más como, como de, de pelearse, ¿no? Oh, con los demás. Soy, sí, 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 sí está, Estaba muy, muy, muy alocado.
2: Como tu Insanity, que tienes que pelearte el cristal y pasarlo con tu rival, pero con coches, ¿no? O sea, te odias, pero tienes que cooperar en ese momento. Sí,
1: el Twinsanity Insanity se caracterizó por poder usar otros personajes diferentes, ¿no? Sí. Creo que podíamos utilizar a Cortex y a un... Nuevo a Coco. Debut. Eh, no, Coco en este caso no, sino era la sobrina de Cortex okay. Que era Nina, ¿no? que era un personaje nuevo que tenía como manos de, de metal Y podía escalar, era bastante peculiar su gameplay todo el
3: mundo de Crash está igual de loco es que. Es que
1: sí, yo creo que las <risa> máscaras. Me eran, A ver,
0: una máscara era buena, ¿no? Pero era como la reencarnación de un humano o algo así bien raro, ¿no? Era la sí, son de... reencarnaciones. Uh -huh. como sí. Ser
3: sticky acá.
0: Digamos. Sí, exacto, y eso se me, me voló a la mente porque yo, obviamente cuando era niña yo no me, no me fijaba tanto en la historia. Eh, solo quería destruir cajas y recolectar frutitas. Son a mí. Sí, <risa> 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 excelente.
1: Ya después de lo que es el, el Team Racing, salió el Boom Bang, que eso era un juego como de DS, de muy genérico, porque en ese tiempo se volvieron a poner de moda los Mario Party, por lo que es la Wii, entonces sí, 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 lo sacaron nada más por aprovechar el boom de lo que es el, el, el Mario Party de uh -huh. ese tiempo. Y ya después nos vamos a lo que es un lavado de cara completo, que es Crash of the Titans, ahí vimos que cambiaron los diseños de sobremanera. Ya
3: me acordé cuál. Donde y... Crash tiene como sí.
1: tatuajes, ¿no? Sí, te pusieron tatuajes, cambiaron los diseños completamente, incluso las actitudes de varios personajes y básicamente reiniciaron lo que es toda la historia para volver a empezar. Mm,
0: Crashverso, verso, más loco, le pusieron más loco.
1: Y ya después salió lo que es su secuela, Mindover Mutant, que es más de lo mismo. Estos juegos eh, se alejaban mucho de la fórmula de original de Crash y podías controlar a titanes con una máscara, precisamente se le daba un uso. Y podías agarrarte a pelear con titanes y poseerlos, por así decirlo. Y tenían cada uno una habilidad única. No los jugué demasiado, pero sí, sí, sí los vi.
2: Ya no eran tanto de plataforma, sino como de pelear, ¿no?
1: Sí, ya se perdió un poquito y agarraba un estilo más como hack and slash. Sí. Empezaron a hacer casi de
3: todo con Crash, ¿no? Sí. Como con Sonic, ya no sé. Como que ver qué pegaba y a ver de qué se agarraba. Que estaba de moda y... ¿Todavía
0: está vivo? Crash? Sí. ¿Han hecho remakes para Switch?
3: Se, se viene un juego que también es como un Mario Party, ¿no? De Crash.
1: Ah, sí, no es tanto Mario Party, es como más un Battle Royale en, en equipo, Andale, ¿no? Como, sí, sí. como, como que es un equipo y otro y se tienen que pelear haciendo distintos objetivos. Un Halo de mapa. Crash. No, no sé cómo llamarlo, pero es como, como sí, este, este, este de este lado hay un equipo y hay otro y tienes que realizar varios objetivos para ir obteniendo como puntos.
0: Un okay. League of Legends. Espérenme, ya me bugué me, me crasheé.
1: Y después de lo que es este Mino Activision en 2008 adquirió lo que es Vivendi Games y de ahí abandonaron completamente a Crash. No supimos de él en años. En años no supimos de él y lo poco que vimos es en 2016 en una E3 que se anunció que se incluiría en lo que es en una entrega de Skylanders. Este Skylanders era más como un juego de. Bueno, lo podría comparar con Amigos. Uh -huh. Que. Tenías que tener las figuritas para poder ponerlas en un aparatito y con ese aparatito ya podías jugar
3: con ellos.
2: Mi hermano gastaba todos sus domingos en Skylanders. Mm. Saludos, Oliver.
3: Un Skylander de Crash. Creo que es lo más cercano a un amiibo ya que nunca entró más Bros. Has, eh,
2: había un dinosaurio, ¿no?
3: ¿Spyro? Ah, no, es
2: Spyro de... es de su es, propio juego Es un
1: dragón y es su propio juego Que sí. curiosamente se llevaban muy bien entre las desarrolladoras Y siempre se hacían unos guiños los unos a los Ay, otros
0: Ay, qué bonito, eso se, se aprecia
1: De hecho también había demostraciones O sea, había, ponían la demostración de Spyro En un juego de Crash Bandicoot 3, por ejemplo mm. y, Creo. Así
3: su, y así con en, en viceversa Quiero recordar que en el último juego de carreras de Crash Metieron a Spyro como DDC O sea que podemos ver a Spyro manejar un carro y también este, ya tiempo después en una E3
1: se anunció lo que es la Ensign Trilogy Que es una remasterización de estas tres primeras entregas que hizo Naughty Dog Muy buena Muy buena Y seguimos con otra remasterización pero que ya era el juego de carreras Que juntaba lo que, lo que veíamos de todos los personajes Que salieron a lo largo de estos tres juegos de carreras que mencionamos anteriormente Y los juntaba en un super juego de carreras muy 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 interesante y ya finalmente en el 2022, después de 22 años de Crash 3, por fin y de mano de
3: Toy 4 Bobs, sacaron Crash 4 y a wow Ese es un no, no, dato curioso, descanoniza todo lo que salió después y solo cuenta los primeros tres, o sea ese cuela directo de los primeros tres originales.
0: Ok, entonces sí tenemos mucho mundo de Crash, creo que en total son unos 20 juegos, así que hay mucho para que jugar y que está bonito, sí me gustó, es un gran personaje y súper bonito. Sí, lo amo. Sí, sí, sí. Te llamamos, vamos caras? a despedir, ¿no? Sí. A ver, Ariel, ¿qué nos dice la comunidad?
1: Desde saludos, felicitaciones, hasta eventos importantes. Cualquier mensaje es bienvenido en los avisos a la comunidad.
0: Hola, soy Rigo. <risa> no, queremos agradecer muchísimo a Santino que este episodio especial fue totalmente para ti. Porque recibimos tu dibujo y tu insistencia con Bindriath. Este episodio es para ti Totalmente dedicado a ti, Santino TQM Y también queremos saludar a Bindref Que está malito Sí, lastimos su pie porque está, no, herido. está herido Sí, mejorate pronto y que te consientan en casa Sí, 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 acaricia a tus gatos Dan poderes de sanación Confirmado Y también un saludo para todos los que estuvieron en el chat A Cuchillo, a Anastapro, a Zen Power Y a Uturocast y, y a Red Pugu También nos estuvieron ahí en el chat Todos queremos mucho y ahora la recomendación de la semana
1: ¿No has jugado nada recientemente? No te preocupes, Cuadrante Gamer Te garantiza horas de diversión Con la recomendación de la semana
3: pues hablando de igual de personajes locos, yo voy a recomendar Pizza Tower. Este juego es indie, en el que trata de un hombre llamado Pepino Spaghetti, que tiene que subir una torre a toda velocidad uh -huh. para salvar, evitar que destruyan su pizzería. Este está chido porque es una combinación entre Sonic y, y los Wario Land. Sí,
0: okay. Porque tienes
3: que correr a gran velocidad, pero destruir todo a tu paso.
0: Ok, es me muy gusta. Divertido. Muy loco. Y a ver, ¿y la música, Anya? ¿Con quién nos vamos a despedir? Nos
2: despedimos con la canción principal del tercer juego de Crash Bandicoot, Warped pero épicamente orquestada por Marcus Hedges, un compositor que ha hecho de todo tipo de música para cine y televisión, pero su mero mole han sido los videojuegos. Encuéntralo en Spotify
0: como Marcus Hedges Trend Orchestra. Excelente, gracias Panja, y también excelente emisión, ya que además de hablar de Crash Bandicoot, nos enteramos de que Henry Cavill perdió a The Witcher, o The Witcher perdió a Henry Cavill, no lo sé. También estuvimos viendo de Nintendo Direct, y Oyoverse es millonario, tiene mucho dinero. Y así que los vamos a dejar con Crash Bandicoot Warped Time De Marcus Orchestra. Tema ya disponible en la playlist de Inspiration Music en Spotify Recuerden suscribirse a la versión audio podcast de este programa Revisar nuestros paneles de Twitch Y seguirnos en TikTok, Instagram Y aterrizar en nuestro Discord todos En todos lados somos Inspiration Se despide Nani Zamora Esto fue Cuadrante Gamer Que el valor, el poder y la sabiduría sean la fuerza que los acompañe Y por acá Adiós, ¡Adiós!